Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med dig Anna-Karin Windham och mig Ivar Arpi. Hur läggs med dig? Det är ganska bra faktiskt. Jag ska ikväll ska jag vara med på en panel eh, om läsning i skolan. Varför eh, har vi en läskris? Eller har vi det? Ja, har vi det? <laughs> ja, det skulle jag säga att vi har. Eh, just så sent som idag kom det en, ett inlägg i Sydsvenskan eh, av Agneta Gultz som är kognitionsforskare eh, som... Eh, har varit väldigt tydlig med att kritisera att man inom lärarutbildningen inte lär sig att, så att säga, förstå hur barn lär att läsa. Mm-hmm. Hon har fått rätt mycket kritik för det, naturligtvis från lärarutbildningen, för att de säger att de visslar ut det. Men Gulds har på fötterna för det hon påstår och den kritik hon kommer med. Och det ska jag prata om i en panel med anledning av att Linnea Lindqvist har kommit ut med en ny bok om skolbibliotek och läsning. Så det ser jag fram emot. Mm. Hur är det med dig? Jo, nej men jag har doppat tån i Israel-Palestina-frågan igen. Jag, man, har ju, man är ju på något sätt oerhört privilegierad när man sitter så här långt bort. Att man, liksom, man är väldigt engagerad. Och sen så kan man sluta vara riktigt lika engagerad. Och följa med nyheterna. För jag menar, jag måste göra andra saker också. Jag kan inte ägna all tid åt det. Jag måste göra andra saker. Men då och då så måste man också ta upp frågan igen. Och jag lyssnade på en eh, monolog av eh, Sam Harris. Som han har i sin podd Making Sense. Som jag kan rekommendera alla att lyssna på. Men då påminner jag också om... Väldigt mycket av debatten den senaste tiden har handlat om den civila befolkningen på Gaza. Hur hemskt det är. Och man säger saker som att det pågår ett folkmord. Eh, att Israel är... Eh, att de, de begår ett folkmord och de begår fruktansvärda övergrepp. Och det är liksom det är fruktansvärt allt som sker. Eh, och... Någonting som Sam Harris såg upp och som jag själv har tagit upp tidigare det är att allt det där, det är såklart sant. Om du ser en bild på, eh, ser bilder på barn som dör och som liksom dras fram ur, ur rasmassor eh, och sjuk, sjukhus som kanske inte har resurser nog att behandla, eh, man har inte tillräckligt med medicin och sådär. Det är fruktansvärt, det är en humanitär katastrof. Men någonting som kan vara värt att komma ihåg är det som kom, det kom ju en nyhet bara för, för ett litet tag sedan om att eh, FNs eh, organisation, hjälporganisation för Palestina flyktingar vilket ju är eh, liksom en lite ironisk namn på organisationen eftersom de då hjälper inom situationstecken flyktingar som har varit flyktingar sedan 1948 då eh, och det finns inget annat land i världen. De som bor i, Jordan, bor i Jordan. Man är ju flyktingstatus. Flykting. Ja. Mm. ja, och det är så här. I folkmun 
med alla andra definitioner för alla andra folk i hela världen så stämmer ju inte det där. Det finns, och det finns ingen motsvarande för de judarna som har fördrivit från Mellanöstern av de här länderna, liksom muslimska länderna. Att de har rätt att återvända eller att de skulle vara flyktingar från Marokko, Libyen, Iran och sådär utan... Och inte, inte det heller något, gäller det något annat folk heller. I alla fall så påpekar ju just det att den här nyheten där med UNRVA då, som det heter. De har ju då haft anställda som delta, deltog i terrorattentatet den 7 oktober. Mm. Den här FN-organisationen har alltså anställda som var med antingen på olika sätt deltog och bidrog till den värsta terrorn mot judar sedan förintelsen. Och då har man nu då en rad länder pausat biståndet till den här organisationen. Och det där har blivit en debatt. Nu är det så här, Socialdemokraterna tycker det är hemskt. Morgan Johansson satt och sa att det är fruktansvärt och de civila hamnar i kläm. Och Johan Forsell, då biståndsminister, försvarade beslutet och sa att eh, liksom, det, är, det är en paus för att utreda hur djupt går rötan. Så hur korrumperad är den här organisationen? Eh, men det, det återigen så behöver man bara säga det liksom att det är en anledning till att vi ser de här hemska bilderna är att Hamas vill det. Mm. Alltså, och det är inte bara Hamas. Utan till stor del så har vi att göra med en, en befolkning som är järntvättad och har varit under lång tid. Men då blir det så här, okej okay, men vad är järntvätt om väldigt många tycker det här? För det handlar inte bara om eh, liksom Hamas utan det handlar också om eh, Fatah och islamiska jihad, andra organisationer. Stödet för Hamas har gått upp sedan terrorattentatet. Alltså det, det är dubbelt så många enligt undersökningar som sympatiserar med terrorattentatet 7 oktober än med Hamas. Så 80% procent ungefär av de tillfrågor tyckte att det var bra. Det är svårt att veta exakt vad det är de svarar på för det är så mycket konspirationsteorier om att de kanske tror att det inte dog några liksom, judar utan att det bara var soldater som dog. Så det de, när de säger att de tyckte det var bra så menar de att det var bra att man... Det är propagandabilden de, de har köpt sådär. Men när som helst så skulle liksom Hamas kunna hindra det som sker. När som helst så skulle om Hamas och de palestinska organisationerna sa till Israel Vet ni vad, vi behöver en fredlig lösning på det här. Det dör, vi klarar inte av att det dör fler barn eller civila kvinnor. Vi sätter oss ner så får vi till en tvåstatslösning eh, och så lever vi sida vid sida. Det skulle gå. Det, problemet är här att vi har att göra med en organisation som aktivt använder sin egen civilbefolkning som mänskliga sköldar och som kanonmat och som offer för att de vet att vi kommer att reagera som vi gör. Ja. Vi kommer reagera eh, på ett sätt som de själva inte gör. Och det är så här, de, de är övertygade om att det finns ett paradis för de som dör i den här kampen. Så de är beredda att offra hur mycket människoliv som helst. Och det är inte den andra sidan. Det är också så här, det finns en asymmetri som jag, jag visste, jag kanske har vetat det. Men Hamas-ledaren, 
Han botades för hjärncancer eh, eh, för ett tag sedan. Han fick, sina, fick tumörer och bortopererade. Det var Israel som gjorde det. De opererade bort hans eh, på ett israeliskt sjukhus. De räddade hans liv. Han hade varit död om det inte vore för Israel. Vilken folkmördande nation gör så? Vem är det som vem varnar befolkningen? Vem försöker liksom att hindra eh, civila från att dö? Nu menar jag inte att Israel gör allting rätt eller att alla enskilda handlingar, allting är, är liksom att det inte finns någonting att kritisera. Men den ena sidan vill att så många som möjligt ska dö mm. hela tiden. Men det är väl också så här att i, eh, i förloppet kring de här pausade eh, biståndsutbetalningarna så är det precis som att de som vänder sig mot den, det stoppet och det, och det starkaste vill inte, de, de vill bara hålla fast vid bilden på eh, då, eh, civila som eh, drabbas och som lider och som kanske dör eller det som du sa bilder på barn som eh, far offer i kriget det är, det är då ondska för dem eh, och det är det ju men i kalkylen i helhetsbilden väger man inte in det du just nu sa utan det, då blir det så här det, här kan vi göra gott bistånd är per eh, definition gott mm. Och det, är också det, det, det är också en simplistisk ja. analys av bistånd då att bistånd skulle liksom inte inom sig kunna innehålla komplikationer eller kanske till och med vara kontraproduktivt eller vara behäftat med en en korrumperad organisation som gör att det inte kommer till rätt mottagare eller den det var avsett för. Eh, och det, jag kan tycka att det finns en koppling i detta till det där massiva uppropet som 1005 artister eller hur många de nu var skrev under eh, häromdagen eh, och ville få bort Israel från Eurovision i Malmö i maj. Mm. Därför att det... det, det där finns säkert i den grupperingen, precis som du har visat i din tidigare granskning, att det finns de som är uttryckligen, så att säga, på, har tagit sida i kriget och valt sida. Men det finns en, en, en betydande del av dem som egentligen inte har en susning, utan som bara då tycker att krig är dåligt, krig vill vi inte ha. Vi vill inte ha människor, civila offer. Och så ser man inte den överliggande konflikten och att det handlar om ett ställningstagande som är mycket mer komplext, det är fel ord. Men alltså där där det ibland är så att krig är nödvändigt, helt enkelt. Av det skälet som du beskrev. Det finns en en, få som kräver att Hamas ska lägga ner vapnen palestinska sidan ska lägga ner vapnen. Men grejen är att om den palestinska sidan lägger ner vapnen så skulle det bli fred. Mm. Om den israeliska sidan lägger ner vapnen så skulle den 7 oktober upprepas fast på en mass, mycket, 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 mycket mer massiv skala. Och det, det är den asymmetrin som inte bara gäller Israel utan gäller oss i Sverige också. För att den här fienden som de möter, det finns specifika saker med Palestina och Israel såklart, hela den frågan. Men ideologin som Hamas har, den har vi här. Mm. Det, det är våra fiender också. Och de människorna ser inte på mänskligt liv på samma sätt som vi gör. De ser inte på sina barn på samma sätt som vi ser på våra barn. 
de ser inte på lidande eller oskyld, alltså att vara Människor oskyldig. Mm. Människor för de ser inte på det utan det, allt det där är någonting, det är, det är medel mot ett mål. Du kan offra dina egna barn för det. Du kan offra andras barn, du kan offra hur många barn som helst. Om det, det, det leder fram till paradiset, om det leder fram till himmelriket, till det eh, som... Som Gud har sagt att du ska göra. Och det är väldigt svårt att förstå. För att vi nästan alla andra i hela världen. Tänker inte så. Det finns ingen annan religion som tänker så. Det här handlar om ett specifikt problem. Inom islam. Och det finns en del muslimer. Eh, jag menar det gäller ju inte alla muslimer. Utan det finns ju muslimer som insett de här sakerna. Och, och också hittat andra sätt att vara muslim på. Än det här. Så det är inte det, är inte det att det är omöjligt. Men det är bara, det på, jag påminner i alla fall om att eh, den här konflikten fortsätter såklart. Och eh, nu med de här artisterna som du tog upp som skrev under det här. Att vi, vi är kvar i ett sätt att tänka där vår så att säga, välvilja, empati och vårt sätt att vara på blir en svaghet när man möter en fiende som är så hänsynslös och som är så annorlunda. För, och då blir det också konstigt, varför är det ingen som kräver eldupphör att ni lägger ner vapnen så kan vi prata frie all gisslan eh, med, bara sista sak och det är så här det finns enorma mängder tunnlar i, mm. på, på Gaza men civila får inte använda dem som skyddsrum för då dör de inte och då blir det inte bra PR utan de är till för soldaterna så du, du, de, har, de har byggt all, all den här infrastrukturen med hjälp av biståndspengar. Men det har de gjort för att kunna kriga mer. Inte för att skydda sin civilbefolkning. Och hade det varit så att Israel verkligen ville begå ett folkmord. Och Hamas verkligen var någonting annat än demoner. Så hade det varit rimligt då i så fall att. När Israel håller på att bomba Gaza hela tiden för att begå det här folkmordet. Som, de inte, som man inte gör för att befolkningen ökar hela tiden. Det är mest sämst genomförda folkmord någonsin i så fall. Men då låter man ju inte civilbefolkningen ta skydd. Utan man skickar fram dem. Ja, nej men, så det var, det var det jag tänkte prata om lite kort. Bara att påminna alla om, eh, om det är någon som har undgått det. Att det pågår fortfarande krig där. Och eh, påminna mig själv framför allt. Och att eh, även om man själv då och då kanske glömmer av eh, eh, ens fiende. Så finns fienden kvar att vänta på en. Men du, det har ju kommit en bok som har diskuterats och recenserats överallt faktiskt, glädjande nog. Den heter Ånger av Carolina Jemsby och Karin Mattisson. Båda två känner vi från uppdraggranskning. Jag reagerade faktiskt, precis när den här boken släpptes så var de gäster i Studio 1. Och... Jag lyssnade på det där när jag stod i köket och lagade mat och eh, lyssnade med intresse naturligtvis och tänkte att den här ska jag omedelbart läsa. Men en annan sak slog mig med den intervjun och det var att de inte hade en motröst. För journalisterna jag nämner har framförallt gjort ett, har gjort ett enormt arbete i att uppmärksamma ångrarna inom transvården. Alltså de som har bytt kön och sen ångrat det bytet och vill tillbaka till det biologiska kön de hade. 
de har också gjort ett enormt arbete i att uppmärksamma eh, missgrepp inom transvården. Alltså där man har drivit på väldigt hårt för eh, hormonbehandlingar, eh, pubertetsblockerare för väldigt unga eh, patienter. Eh, det granskade de i bland annat tranståget som en... Eh, ett avsnitt eller en serie inom ramen för uppdraggranskning hette. Och när de då är gäster nu 2024 i Studio 1 så får de lov att tala utan att de har bjudit in någon som ska förklara för dem hur fel de har. Och för mig markerar det där med boken och det jobb de har gjort tidigare ett väldigt tydligt skifte i debatten om transvården. Och när jag säger debatten om transvården så menar jag framförallt transvården för väldigt unga patienter som upplever könsdysfori. För som du och jag har pratat om tidigare och som vi har skrivit om genusdoktrinen och som du har skrivit om på flera olika ställen så har vi de senaste åren, senaste decenniet sett en enorm ökning av antalet fall av framförallt unga flickor som i samband med att de träder in i puberteten eh, upplever dysfori. Och att de inte mm. längre vill vara sitt biologiska kön. Ja, ja men precis. Det var när jag, jag tror att det var 2015-2016 som jag, jag började läsa om det. Eh, och att det, det var då också man kunde se ökningen. Den kom, började ungefär 2013 och den började ungefär samtidigt i alla västländer och bland just unga tjejer. Ja precis och det som man liksom för att bara sätta det i samman i ytterligare historisk kontext då genom de här programmen och den journalistiska, det journalistiska gräv som eh, uppdraggranskning har gjort och då Jämsby och Mattisson så har, jag, jag skulle vilja säga att de har varit eh, avgörande också för att man har fått till de här förändrade, alltså att man stoppade för stoppade hormonbehandlingar av unga. Eh, det beslutet tog KI 2021 och sen året efter så konstaterade Socialstyrelsen att riskerna Karol- med... Var det Karolinska, Karolinska institutet som tog det beslutet? Ja. Eller var det Karolinska sjuk... Det var Karolinska institutet. Då? Karolinska institutet. Just det, jag blandar alltid ihop dem. Ja. Ja, men du, har, du har rätt, jag, bland, jag får alltid dubbelkolla. Ja. Ja, de, de, de fattade det beslutet. De fattade då. det beslutet och sen 2022 så kommer Socialstyrelsens eh, rekommendation eller vad man ska säga då, där man säger att riskerna med hormonbehandling för unga överväger möjlig nytta. Vilket också blev ett, en, en tung... Eh, vad ska man säga? Det är en tung instans för hur andra vårdgivare då reagerar och möter patienten. Mm. Eh, sen finns det ju en, om man ska vara sån, bov i detta. Rätt så tydlig bov. Och det är KID-mottagningen i Stockholm. Som var den första eh, mottagningen för unga med könsidentitetsproblem. Eller upplevd... Eh, någon slags, ja, upplevt könsdysfori då. Och där man var, eh, mötte detta med en väldigt tydligt affirmativt eh, vård. Alltså att bara bekräfta den unge. Det viktiga var att den unges upplevelse av eh, vilket kön man då är eller har skulle bekräftas. Och de mm. har också varit otroligt eh, generösa. 
med just eh, hormonbehandling och pubertetsblockerare. Mm. Man tänker sig, det hållet de kommer ifrån så skulle väl de säga att det har funnits en så stark skepsis jämt från vårdens sida vad gäller könsdysfori. Men även om du kollar tidigare med så här, homosexualitet eller att du, man är avvikande på olika sätt och att man att man då när man möter någon som är i en auktoritetsposition och den personen är väldigt ifrågasättande som man upplever så kan det spä på och göra det hela ännu mer plågsamt och då att det gör det värre så att säga upplevelsen av könsdysforin eller upplevelsen av att vara annorlunda, inte passa in eller inte känna sig hemma mm. och det är därifrån den här så att säga den, den sunda delen i att vara bekräftande kommer, att man vill de här unga människorna väl det är den ena delen skulle jag säga jag vet inte, Absolut. jag kanske är för jo, generös jo, nej, men det tror jag också och att det har varit en och är en väldigt utsatt situation att vara i och det är fortfarande så att det är otroligt långa väntetider om man nu vill söka vård och behöver hjälp med att utreda vad det är för tillstånd man är i och vad som kan göras åt det. Så det, är ju, det är ju en av de argumenten som har anförts för att ändra del av lagstiftning och också inrätta fler mottagningar av det här slaget. Så det ska definitivt sägas. Men problemet för kidmottagningen har varit att eh, inte bara för dem utan för alla patienter som har sökt dit att man eh, i det här affirmativa inte erkänner att det kan finnas också andra faktorer som driver då upplevelsen av könsdysfori. Att det kanske kan vara en annan underliggande diagnos som man är i behov av. Den gruppen vi talade om initialt här med flickorna till exempel att det kan handla om vara något på inom autismspektrat. Det kan vara självskadebeteende, det kan vara anorexi, ångest eller något liknande som gör att man då drivs i en riktning där man söker efter en etikett på det tillstånd eller den, det missmående man upplever. Och då blir just, det, just, just, just autismspektrumtillstånd har en del likheter också i hur det kan yttra sig för att många av de här eh, många som har det har svårt med att känna sig, att de identifierar sig med liksom, kvinnlighet till exempel. Alltså det, det är en återkommande sak som, alltså inte kvinnor med könsdysfori men däremot med autismspektrumtillstånd. Att de kanske inte de har inte känt sig som traditionellt kvinnliga. Jag har pratat med, eh, när jag skrev de här frågorna fick jag kontakt med kvinnor som hade autismspektrumtillstånd. Mm. Och eh, de var... Flera av dem var så här att jag undrar hur det hade varit om jag hade fått det nu, den diagnosen, för att, eh, liksom, eller om jag hade växt liksom, upp nu. För att jag var, eh, jag, jag har alltid sett mig själv som bara som ett neutrum. Och jag har förstått att andra inte gör det. Men, men jag har gjort det. Och att det finns sådana saker. Och också det här känna, att känna sig främmande för sig själv och eh, ha svårt att som kopplar det sociala och då att det har funnits en sån här eh, här har det funnits ett svar på vissa av de här upplevt svar på vissa av de här problemen och frågorna man, ha, man har då när man är ung. Ja precis och det, det är också en del i transvårdens eh, mer extrema bemötande av detta då, för när du, om du söker dit och vill då eh, få ett annat kön än ditt biologiska så 
Eh, för det du just sa var att man vill vara, det kan ju vara så att man vill vara ett neutrum. Eller man vill varken vara det ena eller det andra. Eller man känner inte igen sig i någon av de här lite stereotypa kategorierna då, män eller man eller kvinna. Men i eh, behandlingen och i vården så ingår att man ska när man då transiterar ha en så kallad real life experience. Och det betyder att du ska leva det andra könet, det kön du vill eh, övergå i. Eh, och då ska man, om jag skulle transitera så ska jag alltså klä mig maskulint. Eh, jag ska svara eh, stereotypt manligt på frågor som ställs mig. Vad jag tycker om att göra. Eh, vilka, det kan vara sådana banala frågor som vilka färger man föredrar. Och man, vad man har tyckt om att leka med som barn. Så att i detta ligger ju ett fokus då på, tycker jag, väldigt hårda könskategorier. Alltså stängda könskategorier. Där, där den här flytande, att man skulle kunna, som den personen du intervjuade, att man är varken det ena eller det andra. Och ibland känner man sig mer åt det ena hållet och ibland åt det andra. Det stängs här på ett sätt som jag tror kan vara... Eh, oerhört repressivt nästan för en väldigt ung person som inte mm. har grubblat så mycket framåt i heller utan det handlar om en smärta just nu som man behöver få hjälp med mm. eh, och sen det, det, det här, jag, jag, för jag har fått kontakt med behandlande läkare som som jag har pratat med och en, vissa känner jag bättre och har liksom ätit lunch med som har andra uppfattningar här. Men någonting som har varit en, en stötesten för mig här i den här frågan har varit. Hur ser forskningsläget ut? Och att man har vetat så lite om effekterna. Och att man, man har vetat så lite om, om konsekvenserna långsiktigt för de här människorna som man behandlar. Samt också att man inte vet vad man, att, om man behandlar rätt symptom så att säga och det är det vi är inne på nu med att det kan finnas andra underliggande diagnoser och sådär och att det då finns människor som ångrar sig och känner att de på något sätt de trodde att de skulle få och ett svar jag har fått då har varit att men lite ansvar får man väl ändå ta själv från läkare då och där tror jag också är någonting som för det förvånade mig lite den attityden men jag tror att många av oss kanske ser på vården och på sjukvården som en auktoritet där att de ska svara på det som är sant på något sätt. Eller att de ska, de ska lösa vissa saker. Och då blir man sur när de inte gör det. Men, men den här läkaren som sa det har ju, helt, har ju rätt om det inte är ett barn det handlar om. Ja. Men det är också så att det finns en relation här mellan oss som patienter och vården där vi... Vi måste få dem att så här, behandla oss för olika sjukdomar. Men jag tror från vårdens sida så ser de lite, många gånger lite annorlunda på det. De ser på det som att äh, vi gör det bästa efter omständigheterna. Eh, det blir, hoppas att det blir bättre. Ja, och att det då det, dilemmat, det uppenbara dilemmat att det finns inte något prov man kan ta. Det finns ingen röntgenmaskin som kan fånga Nej. upp det som patienten beskriver. Och säkert säga att det är den här diagnosen. Men... Ehm... Nu handlar ju detta om omyndiga personer vilket gör att vårdnadshavaren eh, blir en viktig spelare i hur diagnosen ska eh, slå ut. Och om den får då, eh, om föräldrarna också bekräftar det vården driver på för. 
Eh, och det som utspelar sig i den här boken är just ett antal fall som de följer där föräldrarna eh, egentligen inte får något annat alternativ än att bekräfta och ställa upp på det som kidmottagningen exempelvis eh, vill driva det i riktning mot. Den mm. röda tråden, det finns flera olika fall och alla är lika intressanta och drabbande men den röda tråden är Leo som när han är Fram till dess att han är tio år så är det en flicka. Mm. Men eh, från en dag till en annan så säger Leo till sina föräldrar att jag vill att ni ser på mig som en pojke. Och då börjar han använda det här namnet Leo. Eh, sen upprepar han aldrig detta om att han vill vara en pojke. Däremot handlar mycket om att han inte vill vara en flicka. Och ibland kanske han vill vara det men det är bara korta stunder och så vidare. Och när de kommer in i vårdkarusellen kring detta och det är kidmottagningen. Så är de väldigt snabba med att sätta eh, in en behandling som pausar puberteten. För det finns en sån faktor i det att eh, Leo har kommit i puberteten tidigare än kamraterna i klassen. Och detta stör. Och detta besvärar och det har gjort honom nedstämd och tungsint på alla sätt och vis. Men det blir inte bättre av att puberteten stoppas. Tvärtom så tilltar självskadebeteende. Han blir ännu mer svart i sinnet och försöker avsluta sitt liv i något tillfälle. Så att det, så, det så finns en sån tragedi i att när de kommer när man följer honom från 10 års ålder till 15 och föräldrarna säger i slutet då vid 15 års ålder att vi trodde ju att det jobbiga var när han var 10 och att vår så, vårt barn ville byta kön men så var det inte utan då var det ändå ganska bra sen började allt jobbiga när medicineringen satte igång Mm. De frågar flera gånger, finns det några biverkningar av det här? Att man pausar puberteten? Nej, det gör det. Det finns inga biverkningar. Det är bara att sätta kroppen på paus och sen så sätter man igång det igen när Leo har bestämt sig för om han vill vara en pojke eller flicka. Den rekommenderade behandlingstiden med den här typen av hormoner eller alltså att man stoppar puberteten är två år. Han står på detta utan någon som helst uppföljning eller röntgen eller någonting liknande för vad som händer med hans kropp och skelettet i fyra år. Fyra år? I fyra år. Och anledningen till att de bör... Jag kan ju bara, bara säga det att generellt sett så står det ju riktlinjer för uppföljning i vården som ingen verkar följa. Alltså mitt, mitt intryck av vården är att det, om, du har, om man har en behandlande läkare, om du har ett tillstånd som eh, följer upp och är noggrann med det, så är du lyckligt lottad. Ja. Det är människor som står på mediciner som man ska stå på. Ja, men ta en sån sak som antidepressiva, folk som står på det i 20 år. Ingen kollar upp, de skriver bara ut. Skriver ut saker år efter år, inga frågor ställs. Nej. Man kollar inte upp behovet av det. det här, men det här är ju såklart, det är en sak att du har en... Ja, alltså stå på antidepressiva det kanske, det kanske har negativa effekter och sådär översikt men det är ändå inte du bryter inte ner ditt sklett av det, Nej. det är inte hormoner som ja, på en ung kropp dessutom Nej, i det här fallet så sker det att skelettet kalkas ur mm. eh, och det som gör att föräldrarna börjar undra är att Leo börjar klaga på att han har väldigt ont i kroppen, han har ont i ryggen han har ont i benen, det gör ont när han står upp 
Han blir väldigt snabbt trött i kroppen. Och det leder mm. fram till att man går på en så kallad DEXA-undersökning. När man då tittar på hur pass starkt skelettet är. Och eh, de får ganska snabbt konstatera att han har eh, benskörhet. Och att eh, två av ryggkotorna håller på att kollapsa. Mm. Som direkt konsekvens av den behandling han har stått på under fyra års tid. Och, och det här är då kidmottagningen som är den ansvariga ja. vårdgivaren. Ja. Liksom, ja, och, och, precis, och de samarbetar ju bland annat med Astrid Lindgrens barnsjukhus här i Göteborg. Men det här är ju en historia i sig som då får en att känna Sorg och vrede om annat när man läser om den. Men som om det inte i sig är nog det brott som jag tycker man har begått emot den här familjen. Genom att inte upplysa om de eventuella biverkningarna. Genom att inte göra uppföljningar. Och också genom att ta beslut som man då inte riktigt har täckning för. Det fanns ju inte någonstans där den här ungen tydligt sa att han ville bli pojke och se dem era man. Utan han mådde dåligt och han var en massa olika saker under den här långa processen. Det är också så att kidmottagningen sviktar i att göra rapporter om den här typen av biverkningar. När Mattisson och Jämsby försöker ta reda på, finns det fler som Leo? Hur många har egentligen fått den här typen av biverkningar till följd av de förskrivningar som kid gör? Och läkarna som står i, i kontakt med den instansen ger. Eh, så visar det sig att det finns inte i den utsträckning som det borde finnas. Alltså man har inte diariefört. Eh, in, alltså man rapporterar inte in det patienterna säger. Man rapporterar. Så att det går att eh, föra statistik Nej. över det. Nej. Och man okay. gör inte Lex Maria-anmälningar i heller. När det som i detta fallet då, eh, helt enkelt, har, man har stått på en medicinering för länge som har varit som har gett irreversibla skador på kroppen. Mm. Och det, det, alltså, när det gäller steri- alltså, hormoner, starka hormoner, så kan det vara farligt för vuxna att stå på det. Jag menar, det finns ju, det finns ju väldigt mycket saker som inte stämmer. Om hormoner som påstås på grund av att det har att göra med idrott. Men det har i alla fall, man, man kan få till exempel om du är kvinna och du tar anabola steroider så din röst förändras. Och det kommer inte ändras tillbaka sen. Sen finns det andra saker du Liksom mänskligt eh, tillväxthormon och liknande. Du, du får en annan struktur på ansiktet. Ansiktet förändras, alltså benstrukturen förändras. Och I många av de här fallen när det handlar om prestation då ser man ju det som det är fusk så att säga när du tävlar mot då, eh, andra män om du är man till exempel. Eller om du är kvinna och tävlar mot andra kvinnor. Alltså, för du får en prestationshöjning men det är, du förändrar kroppen permanent. Men då kan man någonstans ändå säga att den här som den här läkaren sa till mig att Ah, ja, men då k- kanske man vet någonstans vad det är man gör. Det är en risk du tar för att uppnå något mål. Liksom. Sådär. Det som är så läskigt här tycker jag. Och som jag har varit det ledande. Eh, som, när man hamnar i sådana här diskussioner om de här sakerna. Om transfobi och, att man, och allt sånt där. Som, man måste, som man har, jag har försökt att hålla, komma ihåg. Det är 
Vilken evidens finns det för att de här behandlingarna hjälper de här människorna? Vad bygger man det på? Och vilka, liksom, vilka effekter har behandlingen på dem? Och jag tycker det är väldigt, just i den här boken så, och i deras tidigare dokumentärer väldigt tydligt att det, det på grund av den här diskussionen, hur den debatten har varit så har de här grundläggande frågorna som alltid måste ställas eh, och som socialstyrelsen till slut kom fram till, det vill säga risken är, är större än den kan, liksom, förväntade belöningen eller vad man ska säga man har, allt det där har varit osidosatt för att man har varit rädd för olika saker, man är rädd för, för olika grupper, politiska aktivister man är rädd för att kalla saker var på fel sida av historien och liknande och då har du sådana här personer som Leo som får sin kropp förstörd för att de här människorna som då sitter på all utbildning, de ska vara de som är evidensbaserade, de ska vara experterna. De har inte gjort sitt jobb. Nej, och det, det du tar upp där med liksom hur debatten och diskussionen kring det har förts, att det, det, de kritiska röster som har kommit fram eller som har vågat skriva någonting om detta har ju i väldigt de allra flesta fall då etiketterats eller avfärdats som transfober. Bara att lyfta kritiska frågor eller göra den typen av invändningar som också då uppdraggranskning vågade göra är i sig att misstänkliggöras. Alltså tycker, du, tycker du inte att transpersoner ska få finnas eller? Tror du inte att man kan vara en transperson? Mm. Du har problem med att någon rör sig utanför de vanliga kategorierna. Det är obehagligt för dig. Det är därför du reagerar på detta. Men... När, när man faktiskt avtäcker detta så som nu har gjorts genom en serie granskningar och denna boken så visar det sig med all tänkbar tydlighet att den största ideologiska kraften i detta den kommer inifrån de här mottagningarna, den kommer inifrån RFSL, inifrån Transsammans. De är ideologiskt drivna i den de rekommendationer de ger och den vården som kidmottagningen har erbjudit och de förskrivningar de har gjort, de har varit ideologiskt drivna. Vad, vad finns det för belägg för det då? Ja, ett exempel är då, tillbaka till Leo igen, där eh, mamma Nathalie heter hon, eh, hon gör vad hon kan för hon litar ju på vården, så hon gör vad hon kan för att bilda sig om hur är det att ha ett transbarn. Och gå med i en grupp bland annat då eh, som finns föräldragrupp kopplat till RFSL och Transsammans. Och då får hon en tillhörighet där genom att liksom kunna ställa frågor. Vad ska jag göra och hur ska man svara och hur ska jag bete mig i förhållande till skolan och så. Eh, I den här gruppen så möter hon då en väldigt, eh, vad ska man säga, ja. De är väldigt övertygade om att den, det projektet de driver är rätt och att de med det kommer att förändra samhället. Så här säger de bland annat på ett möte. Det som sker nu är vår tids revolution, könsrevolutionen. Först kom arbetarnas revolution, därefter kvinnornas och nu könets. Den onaturliga, upp, den onaturliga uppdelning i flickor och pojkar, kvinnor och män som hittills funnits ska lösas upp. Ingen ska längre behövas tvingas in i en könsidentitet. 
Och när hon hör det så tänker hon, eh, men det finns ju pojkar och flickor och kvinnor och män. Det finns ju ändå ett biologiskt kön. Vissa har snopp och andra har snippa. Hur ska man tänka kring det, mm. frågar hon då. Eh, då blir det absolut tyst. Hon får onda blickar riktade mot sig. Och så säger de, det där lät väldigt transfobiskt. Och sen är det the end of that discussion. Mm. Och... Det, det, det är verkligen helt... För det där är ju precis att det är ideolog... Då har man vänt på det så att det, ideologin är att säga att det finns pojkar och flickor, kvinnor och män. Och den här, allt det här utslätande då, eh, liksom, det, är, det är det naturliga. Och det, blir, det är ett viktigt det är politiskt svårt. projekt. Det är ett politiskt det är, projekt. Grejen är att jag, jag hade haft mer, mer lättare att förstå det om det var en tidigare generation som förde fram det. Alltså... I queer-projektet så handlar det ju väldigt mycket om just att du behöver inte vara det ena eller det andra. Och du kan låna uttryck från det ena, det ena kön. Du behöver liksom inte definieras av ditt biologiska kön. Alltså det var, så det var så att säga könsrollen som var det man eh, sa att här, det här är den sociala konstruktionen. Eh, och och om, om du, du som kvinna, du behöver inte tänka att du ska vara på det här sättet eller liknande. Och du som man... Klart att du ska kunna göra så här och ha den här rollen eller göra så här och vara intresserad av det. Liksom. Så om det hade kommit från det hållet, det här uttalandet, så hade jag på något sätt förstått vad det var ja. de var ute mm. efter. Men nu handlar ju väldigt mycket av vården om att ändra kroppen så att den passar en upplevelse. Och då blir det ju det, är det som gör det så konstigt också. Att, att det finns en sån eh, självmotsägelse i, i mitten av allt det här. Ja, den är inte progressiv där utan den är, är stereotypiserad snarare i eh, just apropå det jag sa tidigare om här real life experience och så vidare men det, det läskiga är ju också hur eh, föreningar, sammanslutningar som de jag just nämnde de använder barnen för det här politiska projektet. Och i det kan det ju, i den gruppen barn som används kan det finnas de som verkligen behöver den bästa tänkbara vård för att komma till, till, till rätt läge eller få rätt eh, pronomen och kunna leva på det sättet som de vill. Men de blir, alla blir sammanbuntade här till mm. att då driva sig mot det, den, den revolutionen man vill göra. Um, det finns också exempel i ång- ånger uh, från föräldrar som är och ska också understryka att det är föräldrar som är verkligen progressiva och som lever med ett öppet sinne kring hur deras barn vad de får göra eller hur de får se ut och vad de vill kalla sig men där man ändå kan känna en reservation kring när ett barn från en dag till en annan då vill växla och säga att nu är jag någonting annat. Det är särskilt en pappa som heter Anders. Som efter en mycket uppslitande skilsmässa och vårdnadstvist. Med allt vad det innebär. Har en sån upplevelse med sin 13-åring. Och där skolan visar sig ha då på eget initiativ. Och utan att ha kontaktat honom. Har skickat remiss till. Jag kommer inte ihåg om det är kidmottagningen. Eller om det är någon annan. Jag tror det är kidmottagningen. Och där man då vill sätta igång med injektioner. 
av samma slag. Ja, vad då? Ja, alltså, alltså, av, av det här ja. hormon, ja. Alltså, pubertets... Stoppa pubertet. Först, ja. Ja. Eh, och där, när han opponerar sig mot det och säger att jag tror... För det första vet, vill han veta vad finns det för eventuella biverkningar. Han vill veta om det är säkert är så att det beror på den här upplevda könsdysforin eller om illamåendet, alltså misstrivsen i tillvaron kan ha att göra med allt det hemska de just har varit med om som familj. Då blir han anmäld till socialtjänsten för att han motsätter sig den behandling som man vill ge. För att föräldrarna ska då bekräfta på samma vis som vården bekräftar den här unges upplevelse av att vara något annat än sitt biologiska kön. Mm. Men här... Det, där, alltså det, här, det här får ju mig att bli, det finns ju sådana här skolflyktingar som vill hemskola sina barn som flyttar till Åland. Åland och, ja. det finns andra, ja, och det finns även folk som flyttar till andra ställen än Åland som jag har förstått det. Jag fick kontakt med en annan diaspora, de flyttat till Östeuropa. Så att är man vänster så flyttar man till Åland. Är man höger så flyttar man till Östeuropa eller någonting. Men i alla fall, här får man ju också en sån eh, lite känsla. att Den här synen på att du som förälder måste ställa upp på allt vad myndigheterna vill göra med dina barn. Annars blir du anmäld som liksom olämplig som förälder. Det är en väldigt eh, alltså det är skrämmande som förälder. Men det, det, det är också bara, även om jag inte hade varit förälder, jag tyckte det är fullkomligt, alltså det är en rimliga frågor ja. om, om ett mående som man har annars liksom. Om man pratar med en kompis och de plötsligt ska ändra, jag ska skilja mig. Ja men kan det vara att du har liksom... Ni har ju haft här, det dåligt precis, precis nu eller någonting sånt. Där. Ja precis, ja. det är någonting som har hänt. Man bara, men okej, okay, men ska vi, ska vi tänka igenom vad det kan vara innan du gör någonting drastiskt nu? Det, beho- det kanske ska vara att du ska skilja dig. Men det kan vara andra saker. <laughs> Blir man ju inte anmäld till polisen. Nej. För att man bara, det här han har kränkt dina mänskliga rättigheter. <laughs> Nej men i detta fallet så kan det då gå så att du, ditt barn får en behandling som... Och också här kan man väl säga att grunden för en sån här sak är ju naturligtvis att det kan finnas de som motsätter sig en blodtransfusion exempelvis till ett sjukt barn av religiösa skäl eller något liknande. Och därför finns den här klausulen att man kan övergå vårdnadshavarens vilja för att ge vård som ska rädda livet på barnet. Och och det har jag full förståelse för. Men det här när det är så osäker eller obefintlig evidens. I i vissa fall till och med är det så att evidensen tyder på att behandlingen är fel och farlig. Och att ändå slå ut föräldern som en faktor är ju för mig, det fyller mig med skräck kan jag säga. Samtidigt då som man har extremt långtgående rätt som biologisk förälder i, I andra fall, till exempel om du har mördat eh, mamman så kan det ändå vara så att du har rätt att träffa dina barn eh, som biologisk pappa. Ja. Eh, fast anledningen till att de <laughs> lever någon annanstans, så, så här, det, är, det är på grund av dig. Det, det, det finns det är så här konstiga, eh, ko, ko, liksom att man, man kan sidosätta föräldrar som verkar ha en hyfsat bra relation till sina barn. Men du kan också be, den rätt att träffa sina barn för föräldrar som är helt och hållet olämpliga 
Eh, den, den kan finnas samtidigt. Så det här är liksom parallella. Ja, det är det. Man skulle nästan ställa upp som parallella liv men, men här jag, mellan liksom, de här familjerna. Jag tror att eh, den liksom radikalitet och progressivitet som har omgärdat könsdysfori-diskussionen och framförallt transdiskussionen då att det är rätt att röra sig i den riktningen är det som har gjort att man då här kan spela ut föräldrar som ser ut att vilja hålla tillbaka som, mm. som vill liksom fjättra barnen vid någonting de inte längre vill vara det, det är den som har gjort och motiverat att man då kan ta till det här greppet av att spela ut föräldern man ska, mm. Jag ska också säga det att faktum är alltså att 80% av de barn som upplever könsdysfori på det här sättet som vi har beskrivit nu när det kommer väldigt snabbt de tillfrisknar spontant efter att de har genomgått pubertet. Vilket ju mm. då gör att sätta... 80%? Ja. 80% det, är som, det är inte 80% som sen vill genomgå Nej. behandlingen. Utan det är 80% som trots att de har de här eh, kan vara reella, alltså de har reella problem men de upplever det som könsdysfori. Mm. De kommer så att säga hem i sitt biologiska kön de har efter genomgången på ja, ja precis, de har inte de besvären sen i alla fall. Nej, 80% förlåt jag bara säger men det är, alltså, det är, en, det är en otroligt hög siffra för att ignoreras av de här transammans ja. och RFSL och liknande. Och de lägger där till då att sätta stopp eh, hormoner och sen gå in med kanske tidigt könskonträra hormoner i det läget med den statistiken gör ju då att du, du så att säga förstör den den tillfrisknande processen. Du saboterar mm. möjligheten att kunna tillfriskna naturligt så att säga. Mm. För du låter inte ungen och ungdomen gå igenom den process som kommer att göra att de kanske mår bättre igen. Mm. En annan del bara som jag vill nämna det är att det som också är otroligt Liksom viktigt att föra fram i ånger, med ånger och den granskningen det är att det finns alltså ett tätt samarbete mellan transammans, RFSL och kidmottagningen som eh, Jämsby och Mattiasson eh, kartlägger där man delar information och där man förvarnar varandra om den granskning som är på väg eh, man lägger strategier för hur man ska svara, hur man ska förhålla sig hur man ska förhala för journalister att få tag på det underlag de vill titta på för att kunna ställa relevanta frågor. Så att intresseorganisationerna, lobbyorganisationerna och de som ska stå för solid och säker och vetenskapligt beprövad vård är alltså eh, del av samma klägg här på något sätt. Det är svårt. Alltså, jag, jag tänker ofta att man inte ska tillskriva människor och saker, onska där det kan finnas eh, okunskap, dumhet eller ideologi men, och, och här är, är det ju bara, det är väldigt svårt att se hur där de har en ideologi, där de ser just som du citerade förut kön är liksom nästa det är nästa front och då blir liksom reaktionens krafter de reaktionära krafterna oavsett om det är journalister, debattörer politiker, liksom organisationer, läkare. Allt det där är ju bara eh, på något sätt eh, gårdagens 
eh, ja, auktoriteter som måste rivas ner. Och då blir det motiverat att göra de här sakerna, till exempel förhala och göra de här olika strategierna. Men det är också så här när man ser det från den andra sidan, om man ser att människor blir skada och då är det väldigt svårt att inte se det som eh, åtminstone ondskefullt mm. för det får sådana konsekvenser. Ja, men det, men det, det finns ju eh, det som jag tycker är ljusglimten i detta är där jag började någonstans med att nu får eh, journalisterna här tala om detta utan att det då ska sättas någon som argumenterar mot Eh, man kan ju ha den typen av debatter också men de fick lov att vara liksom, eh, berätta det de har funnit och faktiskt framlägga det som en sanning om hur transvården har fungerat och hur dåligt den har fungerat för ganska många eh, mm. men man kan ju också notera i eh, inläggen som har varit apropå boken Ånger recensionerna som har varit att det är en stark röst i frågan Agnes Vold som har reagerat mycket kraftfullt mot de här ökade, den ökande gruppen tonårstjejer och sagt att det här, det, här, det här är inte rätt. Det här handlar om någonting annat och den vården de får är, är farlig. Hon har just mm. efterfrågat evidensen och så också. Men hon, hon skrev en text nyligen eh, i Expressen om detta och avslutade på det här viset skandalen, för det är så hon kallar det, eh, Jämsby och Mattias som lägger i dagen. Skandalen innefattar inte bara vården utan alla som lät detta ske med tonårstjejerna. Och där i finns faktiskt tycker jag också en hel del av de kulturskribenter, allmänna tyckare eh, som har varit snabba med att klistra transfob eh, i pannan på de som har vågat ifrågasätta detta. Och säga, skulle man inte kunna tänka sig att man behöver vänta lite? Behöver man inte titta lite närmare på detta? Behöver man inte överväga om det finns samsjuklighet? Behöver man inte överväga om också eh, de sociala medier som de här unga tjejerna hänger på i väldigt hög grad har påverkat deras självuppfattning och självbild? Jag tycker, de, jag tycker precis som Agnes Wold, de bär också en del av skulden här. Och det var allt för Under all kritik den här veckan. Kul att ni är så många som fortsätter lyssna på oss vecka efter vecka. Och har ni några frågor eller synpunkter så maila oss på underallkritikpodd Vi hörs om en vecka igen. Mm.